0: Chacun est un soleil et il a son soleil. Vous êtes un soleil. Bienvenue dans le nouveau paradigme, bienvenue dans l'ère du Verseau. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire un épisode assez bref puisque, je vous l'avoue, nous sommes très occupés par la construction des modules de perfectionnement en astrologie, le cycle 4 donc de notre programme de formation en ligne, et on est également en train de vous préparer la deuxième vidéo de l'ère du temps 2022, donc bon voilà, on est bien occupé. Mais j'avais quand même envie de partager un peu avec vous, et donc aujourd'hui, on va causer un peu de la lunaison. Les cycles de la Lune, ce sont sûrement les intercycles planétaires les mieux connus du grand public. Hein, les agriculteurs les connaissent nécessairement, les coiffeurs aussi souvent. Mais leur symbolique profonde est par contre, quant à elle, moins souvent connue, moins bien perçue ou alors de manière un petit peu galvaudée. Voilà, donc j'avais envie de vous parler un petit peu de cela pour que vous puissiez vous réapproprier ces cycles de lunaison et les utiliser pour votre propre chemin de conscience. Cela pourra aussi vous être très utile s'il y a des curieux qui aspirent à comprendre le fonctionnement de tous les autres grands cycles interplanétaires puisque le cycle de la lunaison fonctionne exactement sur le même modèle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme toujours, si vous voulez soutenir la visibilité de ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de lui mettre de belles étoiles et d'en parler massivement autour de vous. Allez, place à l'épisode. Avant toute chose, on va peut-être se faire un tout petit rappel des archétypes du soleil et de la lune. Puisque quand on parle d'une lunaison, en fait on parle de l'intercycle entre le soleil et et la Lune. Donc, ça peut être bien de savoir de quoi il retourne du côté de ces deux planètes. Alors, je dis planète, c'est un raccourci astrologique, évidemment. Astronomiquement, la Lune et le Soleil ne sont pas des planètes, on est d'accord, ce sont des luminaires, mais en astrologie, on les considère comme des objets astrologiques que l'on nomme planètes. Bref on rappelle donc que le soleil, c'est l'objet astrologique qui symbolise notre être profond, notre être dans son éternel devenir, comme le disait Vouga. Le soleil, c'est notre soi, à la différence du moi, qui va être symbolisé par l'ascendant. N'oublions pas que toutes nos planètes, toutes les planètes natales, mais aussi toutes les planètes du ciel en ce moment même où on parle, naissent du soleil. C'est le cas astrologiquement et astronomiquement. Le soleil, c'est en quelque sorte l'animateur de tout un thème, même s'il si devra obéir aux grandes planètes, aux grandes puissances avant de s'en faire obéir. La lune, quant à elle, elle symbolise tout à la fois notre émotionnel, notre ressenti, notre sensibilité, notre intuition, notre imagination. Pour métaphoriser un peu, le soleil pourrait se voir comme l'aspect « père » et la lune comme l'aspect « mère ». Le soleil va servir de point fixe entre guillemets, tandis que la lune symbolise le mouvant, tout ce qui tourne autour du soleil pour lui refléter par l'expérience qui il est. Le soleil, c'est comme le levant qui va aller se déposer dans la patte de la lune. Ainsi, rien n'arrive sans la lune puisque sans son reflet, sans le fait qu'elle qu reflète ce soleil en lui envoyant des expériences qui vont du pire au meilleur d'ailleurs, le soleil ne pourrait pas se reconnaître lui-même ni grandir. Et d'ailleurs, il va en être de même pour toutes les autres planètes de notre système solaire et de notre système solaire intérieur qui vont devoir tour à tour déposer leur levain dans la pâte de la lune. Voilà pour ça. Donc on va pouvoir conserver euh, tout du long cette métaphore boulangère, du levain et de la pâte, pour comprendre ce qui se joue dans un cycle de lunaison. Donc une lunaison, qu'est-ce que c'est exactement Eh bien je vous l'ai dit, il s'agit de l'intercycle entre le soleil et la lune, depuis une nouvelle lune jusqu'à la suivante, ce qui dure approximativement 29 jours astronomiquement la nouvelle lune c'est le moment où le soleil et la lune se rejoignent dans le ciel c'est la lune noire le moment où on ne voit plus la lune et la pleine lune c'est le moment où soleil et lune sont opposés et là je crois qu'on est tous parfaitement capables de l'identifier quand elle se présente dans notre ciel étoilé symboliquement maintenant qu'est-ce qui se joue au cours d'un cycle de lunaison Eh bien c'est très simple en nouvelle lune Imaginez que donc, cette Lune et ce Soleil se rejoignent, cet aspect Père et Mère se joignent dans le ciel, en conjonction, comme on dit dans le jargon. Et cette conjonction, eh bien, elle va avoir lieu à un certain degré du Zodiaque. Alors, le Soleil va comme ouvrir, déverrouiller ce degré, en extraire l'essence, le levain, et le déposer dans la pâte de la Lune. Puis, la Lune va continuer sa course rapide, elle va graduellement développer l'énergie de ce degré, le déployer durant toute la lunaison, donc durant 28-29 jours. Cette phase de lunaison, symboliquement, elle est très importante puisque c'est elle qui va donner le ton de tout le cycle de lunaison. Donc, même quand on cherchera à comprendre l'énergie d'une pleine lune, on ne pourra le faire sans partir de la base du cycle, donc de la compréhension de ce qui se déclenche en nouvelle lune. Le cycle de lunaison, comme tous les autres intercycles planétaires, va s'effectuer en quatre phases majeures. La première phase, c'est celle dont je viens de vous parler, c'est la nouvelle lune qui donne le ton du cycle mais cette phase de nouvelle lune c'est aussi une phase un petit peu de flou de confusion on sait pas encore bien de quoi il retourne puis la lune évolue travaille cette information commence à essayer de, de, de dégager quelque chose du possible flou de ce début de cycle et ça va être la phase de premier carré ou de premier quartier de lune si vous voulez de ce premier quartier de Lune, la Lune continue de déployer l'information donnée par le Soleil dans diverses expériences, sensations, etc. jusqu'à arriver en phase de pleine Lune, opposition Soleil-Lune, et donc c'est la phase de pleine conscience du cycle. En pleine Lune, c'est comme si on recevait enfin toute l'information qui a été réveillée, déverrouillée par le Soleil au moment de la nouvelle Lune, et ce, avec le plus de conscience possible, selon comment on se sera donné à l'expérience reflétée par la Lune. Puis, passer la pleine Lune, on entre dans toute la phase décroissante du cycle, qui va être surtout une phase de, de choix au carré décroissant, notamment au dernier quartier de Lune, puis enfin d'intégration et de transmission jusqu'à la nouvelle Lune suivante. Donc, quand on souhaite parler d'une lunaison, vous l'avez compris, il faut toujours se référer à la nouvelle lune, à son signe et à son degré. Et évidemment, je vous en parlais dans l'épisode 4, il faudra aussi se référer à tout le contexte astrologique et planétaire plus vaste, euh, toutes les autres planètes étant considérablement plus puissantes. L'étude du cycle de lunaison, elle est cependant passionnante à faire, évidemment, faut pas s'en priver. C'est juste qu'il s'agit d'un cycle qui est très circonstanciel et finalement assez personnel. Et c'est peut-être bien justement pour l'individu que ce cycle de lunaison est le plus intéressant. Hein, on rappelle que Soleil et Lune sont des planètes individuelles. Deux choses maintenant que l'on peut faire assez simplement euh, par rapport aux lunaisons, et même sans trop s'y connaître en astrologie. La première chose qu'on peut faire, très simplement, c'est d'aller connecter, regarder le degré symbolique de la nouvelle lune ou d'une pleine lune aussi, pourquoi pas. Le, le degré symbolique, c'est ce qu'on appelle les symboles sabiens. Euh, Dan Rudia, notamment un astrologue bien connu, a travaillé là-dessus. Je vous ai mis le lien de son livre dans le descriptif, évidemment. Ça, c'est intéressant parce que la symbolique de chacun des degrés forme comme un, un yiking euh, astrologique et ça va être intéressant, pourquoi pas, d'aller méditer un petit peu sur la métaphore qui nous est proposée. On va prendre un petit exemple pour que ce soit plus clair. Je vous ai mis dans l'article lié à l'épisode la carte de la dernière nouvelle lune de Mars qui était le 2 mars à 18h34. Et donc si vous la regardez, vous voyez qu'on voit parfaitement bien le soleil et la lune qui sont conjoints, qui sont conjoints donc à 12,6 degrés poisson. C'est à cet endroit que le Soleil va déverrouiller une information, que la Lune va récupérer, va intégrer en continuant sa course dans le zodiaque jusqu'au premier carré, grande tension pour que l'information sorte du flou de la nouvelle Lune, puis jusqu'à la pleine Lune, phase de pleine conscience du cycle. Si je reprends ma superbe métaphore préférée, en nouvelle lune, on met le levain dans la pâte, au premier croissant de lune, on malaxe, au premier quartier, au premier carré, on se met à cuire le pain. Donc la croûte craque, les choses se transforment. Et à la pleine lune, le pain est prêt, on le savoure, plus ou moins, selon si c'est réussi, et dans la phase décroissante du cycle, on digère. Donc si on revient au symbole sabiant, eh bien, on va aller regarder le degré, Bon, juste au, on arrondit toujours au-dessus. Donc ici, à la place de 12,6, on va aller regarder le 13 degré poisson et on va essayer de se laisser un petit peu imprégner par la métaphore qui nous est proposée. Le 13 degré poisson nous donne l'image d'une épée ancienne émoussée par des assauts répétés et exposé dans la vitrine d'un musée. Ce degré nous parle de l'exercice effectif de sa volonté, nous parle de courage, nous demande de faire appel à la volonté pour relever les principaux défis de l'existence. On nous rappelle aussi que ce pouvoir de la volonté n'est encore pas vraiment le nôtre à partir du moment où l'on se situe sur un plan spirituel, et que sur ce plan spirituel, il s'agit en réalité du pouvoir de la fraternité, le tout opérant par nous qui lui avons fait comprendre que son énergie était requise dans une situation donnée. Alors bien sûr, il est absurde d'essayer de capter ça avec le mental, c'est vraiment une métaphore, donc quelque chose où il faut se laisser traverser parce que ça nous renvoie. Mais ça peut être assez chouette, hein, au début de chaque nouvelle lune, pourquoi pas, comme un petit rituel de nouvelle lune, d'essayer d'aller connecter ça et voir comment ça va pouvoir résonner dans nos vies personnelles. Si vous souhaitez avoir le texte complet, je vous les ai remis dans l'article, vous pourrez toujours les retrouver. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire avec le cycle de la lunaison, toujours pareil, il n'y a pas besoin de grandes connaissances astrologiques, ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer donc ce fameux degré, toujours le 13 degrés poisson, et essayer de voir si cela tombe sur un aspect important de votre carte natale. Pour ceux qui n'ont pas de logiciel ou qui ne disposent pas pas de leur carte natale, vous pouvez aller voir assez simplement sur des sites tels que AstroTem ou AstroDient pour, pour pouvoir, la, pouvoir la voir. Les calculs sur ces sites ne sont pas d'une grande précision, mais on s'y retrouve quand même pas trop mal. Donc voilà, essayez d'aller voir, trouver en tout cas votre, votre carte natale. Et on va essayer d'aller repérer où est le 13 degrés poisson. Pareil, Je vous prends un petit exemple. Dans l'article, je vous ai sorti la carte natale de Blanche Gardin, par exemple. Voilà, c'est elle qui m'est venue. Et donc, on la regarde, on cherche où est le poisson, où est le 13 degrés poisson, et on regarde s'il se passe des trucs intéressants. Et donc, chez Blanche Gardin, effectivement, 13 degrés poisson, c'est à 2 degrés de son Mars et à 2 degrés de sa Maison 7. Donc là, oui, pour elle, cette lunaison, elle va être importante sur un plan personnel et relationnel, puisque cette lunaison va du même coup réveiller son principe d'action et sa relation aux autres, aux couples, aux associations, aux contrats d'un maison 7. Vous voyez l'idée Donc, vous pouvez faire pareil avec les degrés de la pleine lune, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est un, un petit jeu assez facile que vous pouvez faire sur votre propre carte, afin de peut-être des fois comprendre pourquoi, ah tiens, telle lune, telle nouvelle lune ou telle pleine lune vous brasse particulièrement. Pourquoi pas. Maintenant, je voudrais refaire un petit focus sur la pleine lune. Je me permets de rappeler et de souligner qu'une pleine lune, ça n'est pas juste la lune dans un signe, comme on le voit assez souvent. La pleine lune, c'est la pleine lune d'un intercycle. Un intercycle concerne deux planètes. Donc une pleine lune, c'est un axe, c'est une opposition entre le soleil et la lune. Il me semble judicieux de ne pas l'oublier d'une part et d'autre part de bien considérer cette taxe dans sa globalité quand on cherche à comprendre le sens symbolique. Je m'explique. Reprenons l'exemple de la carte de la pleine lune de Mars. Vous pouvez la regarder en même temps si vous voulez. Vous voyez qu'il y a quand même une grande différence à juste considérer la lune en vierge parce que la lune en vierge, ça va nous dire, bon je caricature un peu mais en gros, ok, le, le, le monde sensible nous invite à aller trier des choses, prendre soin de notre quotidien, peut-être nous mettre au service, etc. Bon, ok. Mais maintenant, si on se rappelle qu'une pleine lune, c'est une opposition soleil-lune, eh bien déjà ça nous rappelle ce que c'est qu'une opposition une opposition c'est quoi symboliquement C'est un aspect qui demande à l'être humain de garder son centre, son axe, pour être capable de mettre en équilibre deux énergies opposées et ainsi les intégrer et les incarner en conscience. Eh bien oui, donc là déjà c'est pas tout à fait la même. Donc un axe de pleine lune, euh, ici entre les poissons et la Vierge, cela nous demande de trouver un équilibre entre tout ce qui touche aux poissons, donc nos aspirations, notre mystique, notre spiritualité notre appel à l'union de tout ce qui est de notre monde intérieur, etc., et d'aller incarner tout cela dans la terre de la Vierge. Donc, jusque dans nos vies quotidiennes, presque cellulairement, de trouver à purifier nos corps de manifestation, recycler quelque chose, de nous mettre concrètement au service de la vie en nous, et donc de laisser, en quelque sorte, descendre l'absolu des poissons jusque dans la matière. Vous voyez un peu l'idée, tout d'un coup ça met les choses un petit peu en mouvement et ça n'a pas tout à fait la même profondeur que si on dit juste « ok, la Lune se balade dans la Vierge ». Voilà, ça me semblait important de le repréciser, d'autant que euh, la Lune, hein, quand on dit juste comme ça en l'air « oh la Lune est en Vierge, la Lune est en Bélier », etc., il faut quand même se rappeler que la Lune, c'est l'objet astrologique, la planète la moins évoluée du thème et qu'elle euh, est très rapide en plus. Donc, en fait, son cycle est pas inintéressant, mais encore une fois, assez circonstanciel et pas spécialement percutant. Donc, dans l'étude d'une lunaison, c'est toujours plus intéressant d'avoir la conscience cyclique puisque nous, êtres humains, sommes animés par cette, cette même cyclicité que le ciel nous affiche. Donc voilà, autant prendre chaque phase de lune pour ce qu'elle est, toujours évidemment en recontextualisant avec les forces planétaires plus puissantes qui sont autour. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur le fonctionnement de la lunaison. J'espère que cela aura contribué à peut-être vous la faire comprendre un petit peu mieux et à lui redonner un sens symbolique un petit peu plus complet. Si vous voulez plus de détails sur la symbolique de cette lunaison de mars 2022 et des suivantes d'ailleurs, direction Altaïr, le blog de Marilène, euh, disponible à partir du site et dont je vous remets le lien dans l'article. D'ici à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Faisons donc un bel usage de notre volonté pour reprendre le symbole sabian, qui, on l'espère, sera tendu vers la paix et vers l'amour. Et puis comme toujours, je vous souhaite un beau chemin de conscience entre la terre et le ciel. À bientôt